0: Dans cet épisode du podcast AWS, nous parlons de chiffrement des données de Claude Souverain et comment garder vos clés en dehors d'AWS. De, c'est peut-être pas très clair comme ça, ça va l'être, c'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, aujourd'hui nous parlons de Claude Souverain avec Devoteam Revolve qui lance une nouvelle solution de chiffrement des données dans le cloud, une sorte de tiers de confiance qui peut garder vos clés de chiffrement. Alors pour en parler, comment démarrer, comprendre comment ça marche, j'ai le plaisir de recevoir Christine et Jérémy, Christine Grassi. Team Leader Sécurité chez Devoteam Revolve. Et Jérémy Rodon, pardon, Jérémy. Architecte Cloud Devoteam Revolve. Merci d'être là. Euh, on rentre dans le vif du sujet immédiatement. Christine, quel est le, 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 le challenge que vous essayez de résoudre avec euh, cette offre
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Euh, le challenge qu'on essaye de résoudre, ben, c'est de répondre comme on peut le je pense que tous les acteurs et tous les gens qui écoutent le podcast sont s'en rendre compte à des enjeux qui sont assez, assez d'actualité tout ce qui tourne autour de la souveraineté numérique c'est à dire en fait de la capacité qu'a un client à s'assurer qu'il a une qu'il garde une pleine maîtrise des données. Qui va placer dans un environnement cloud et dans le cas qui nous concerne dans des environnements cloud AWS. Euh, comme je disais, la, no la notion de souveraineté numérique, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité. Euh, on a vu euh, à la mi-mai L'État qui a mis à jour sa stratégie cloud autour de, de trois axes importants. Euh, déjà, ce que nous, ce qu'on appelle traditionnellement la notion de, de cloud first, appelée la cloud au centre, c'est-à-dire vraiment euh, euh, que toutes les administrations, organisations publiques euh, doivent désormais mettre le cloud au sein et en, en avant euh, dans toutes leurs solutions d'hébergement pour leurs nouveaux projets euh, informatiques et puis on incite aussi à travers cette mise à jour à ce que l'ensemble des acteurs même privés du marché euh, considèrent le cloud en avant en, en, avant toute chose donc on voit que du coup cette solution est mise en avant elle doit s'accompagner de mesures de sécurité pour s'assurer euh, que les acteurs gardent le contrôle. Et donc, euh, il y a ce que le, on appelle un label de confiance qui va être euh, publié, il n'est pas encore euh, disponible. Euh, il y a déjà actuellement le Secnum Cloud, donc on, on pense que ça va être une forte émanation de ça. Mais donc, ce label de confiance qui va permettre de garantir euh, l'usage de solutions qui permettent notamment euh, de garantir donc une souveraineté des données. Donc cette notion de souveraineté, cette notion de maîtrise par le client de ce qu'il met dans le cloud et de comment il va pouvoir assurer la confidentialité, la disponibilité de ces données, c'est important. Euh, et donc nous, on, on, à travers l'offre euh, Sovereign Key, l'offre euh, chiffrement, euh, chiffrement de confiance, chiffrement souverain, on essaye de, ben, on participe à la réponse qu'on peut apporter aux entreprises pour pouvoir justement assurer cette protection, cette protection des données à travers la garantie de, du chiffrement et de la maîtrise de la confidentialité des données à travers la, la, la maîtrise de, du dispositif de chiffrement des données qui va être mis en place sur AWS. Donc, c'est vraiment ce, ce, ce besoin de use case. Les entreprises sont assez… Certaines entreprises et organisations sont assez frileuses, notamment euh, par rapport à la législation autour du Cloud Act, effectivement. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de peut-être, d'interprétations. De, 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 de voilà, il y, a, il y a beaucoup de... <rire> Non-obstant ça, effectivement. Alors, CloudHack, malheureusement, un peu mal nommé, hein, puisque ça vise pas les environnements et les plateformes Cloud. C'est un acronyme mm -hmm. qui, malheureusement, donne Cloud à la fin. Mais c'est plutôt le pour clarifier le, la, la, les transferts de données. Euh, mais grosso modo, effectivement, les gens, ont, les organisations, les décideurs, c'est un petit peu frileux en disant... Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'effectivement, s'il y a une injonction un, de l'État américain d'un juge américain, est-ce qu'un fournisseur américain peut aller euh, euh, récupérer mes données sans que je sois informé Donc, notre solution nous vise à redonner un contrôle et un accès en disant si à terme, puisque ce n'est pas le cas actuellement, mais si à terme, euh, un juge américain pouvait forcer un fournisseur de, de cloud à lui donner les données clients et à lui donner aussi la clé de chiffrement qui va avec pour permettre de déchiffrer, euh, et ben notre solution euh, Sovereign Key permettrait justement de venir d'un point de vue technique, euh, limiter cette possibilité puisque la propriété, l'accès à la quai, euh, nécessiterait un passage par euh, par Devotim Revolve qui vient se positionner en tiers de confiance, en intermédiaire, pour empêcher cette, cet, accès, euh, cet accès immédiat.
0: Pour garder les, les, les clés. Donc, euh, on, on parle ici d'une offre pour les entreprises plutôt, peut-être plutôt pour les grandes entreprises qui veulent chiffrer leurs données dans le cloud pour se protéger, pour les petites entreprises aussi qui veulent <rire> mettre leurs données dans le cloud et qui veulent se, 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 se protéger contre un juge étranger qui demanderait à AWS un, un accès aux données. Pour le moment, notre réponse c'est dire, ben, vous chiffrez vos données, comme ça, nous, nous donnerons, si nous sommes obligés à le faire, et évidemment, on, on fait un pushback à chaque fois qu'on a ce genre de, de mais si on est obligé à le faire, nous ne donnerons que des données chiffrées. Pour le moment, nous ne sommes pas obligés de donner les clés. Mais là, avec votre offre, on va un coup plus loin parce que les clés ne seront même pas stockées dans le cloud AWS. Elles seront stockées ailleurs. Et on va parler en détail de comment ça marche techniquement. Mais c'est un, un bon résumé. Tu veux rajouter quelque chose
1: Oui, je voulais juste préciser qu'effectivement, offre qui ne s'adresse qu'aux grandes entreprises, on a vraiment essayé de mettre en place, Jérémy va vous le détailler après ensuite, quelque chose qui n'est pas une usine à gaz, euh, donc qui se déploie très simplement je vous dirais pas en trois clics mais c'est quasiment ça -ce que... la, ouais, la, la, la phase de build a été, euh, a été importante pour nous pour qu'on soit la solution mais le déploiement au sein des environnements clients est, est vraiment très simple et l'approche qu'on a euh, pour nous le, le but de cette solution euh, c'est vraiment en fait que la sécurité doit permettre d'être un enabler du cloud donc on, a, on propose mmh. cette solution euh, vraiment pour qu'ensuite soit juste un, un déclencheur qui facilite l'utilisation et la migration des environnements dans le cloud. Donc, elle n'est pas compliquée d'un point de vue technique. Euh, elle n'est pas, euh, on n'a pas oublié, on est, elle, financièrement parlant, euh, voilà, euh, c'est pas non plus quelque chose qui est très coûteux. Euh, c'est sous forme d'abonnement, c'est relativement accessible. Donc, on l'a vraiment voulu la créer pour qu'elle soit accessible aussi bien aux petites entreprises, aux startups, aux PME qu'aux grandes entreprises et pour que ce soit juste, voilà, un moyen, un enabler d'aller vers le cloud. Euh, c'est vraiment comme ça qu'on l'a fait.
0: Tu me donnes une bonne transition euh, vers, vers Jérémy. Euh, co co comment, comment ça marche, monsieur euh, D'abord, de quel type de chiffrement on parle Pour quel service AWS euh, Remettons un tout petit peu de contexte technique. Euh, on chiffre quoi
2: Alors, euh, très bonne question. Déjà, bonjour à tous. Euh, on parle de chiffrement de volume. Donc, l'idée est de faire du chiffrement bloc, de protéger les volumes d'instances, les volumes de données. Volume EBS. Hein. Alors, volume EBS, euh, potentiellement instance store, hein, bon, même ah si oui, <rire> ça, ça aurait sans doute moins d'intérêt, parce que de toute façon, mm -hmm. on le perd quand on redémarre. Mais, euh, mais l'idée est bien de chiffrer ça. Donc, euh, comment ça marche Du côté de l'instance, on n'a pas réinventé la roue, donc on se base sur ce qui existe et ce qui marche très bien depuis des années, à savoir sous Linux, euh, plutôt sur du Lux, que le Linux Unified Key Setup, euh, sous Windows on se base sur du BitLocker euh, donc les deux sont un, ch un chiffrement AES AES de 56 XTS euh, qui va venir protéger les volumes donc c'est un euh, les chiffrement au niveau
0: du, du système d'exploitation parce que quand Exactement. tu un chiffrement volume EBS moi immédiatement je pense à la petite option que je vois dans la console chiffrer mon volume qui permet de gérer mes clés également mais dans ce cas là les clés sont gérées par WS comme vous voulez aller un coup plus loin à gérer les clés en dehors, on parle ici de chiffrement euh, host-based enfin basé base sur le système d'exploitation exactement
2: euh, nous euh, on a fait cette offre de notre côté donc euh, on a on n'a pas forcément demandé l'avis d'AWS et on n'a pas mmh. du tout l'accès aux hyperviseurs contrairement à AWS <rire> qui peut se permettre de faire une petite case à cocher donc nous forcément on n'a pas cette facilité on passe par l'OS mmh. Et euh, euh, ce qu'on fait c'est assez simple, l'idée c'est de, de rajouter un agent, un agent qui est très simple, que n'importe quel client peut auditer, puisque euh, en réalité c'est un ensemble de scripts, alors bon c'est pas trois lignes, hein, mais, mais ça reste quelque chose d'auditable assez facilement pour un client, et euh, le rôle de cet agent ça va être qu'au démarrage de l'instance, euh, il va euh, interroger notre API, euh, il va venir s'authentifier auprès de l'API, dire euh, bah, je suis euh, l'instance euh, truc-muche euh, client et euh, je voudrais que tu me déchiffres mon secret que j'avais là euh, sous une forme que je ne peux pas utiliser. Nous, on va vérifier que bah, l'instance est bien qui elle prétend être, qu'on est bien contacté par la bonne instance. Euh, D'une manière cryptographique, on vérifie aussi que le secret qu'elle nous demande de déchiffrer est bien le sien. Euh, et puis bah, si tout ça va bien, on déchiffre euh, via des HSM, des HSM euh, souverains euh, hébergés en France euh, et, euh, et certifiés par l'ANSI, et puis on renvoie le secret euh, à l'agent qui s'en sert pour déverrouiller le volume BitLocker ou déverrouiller le volume Luxe. Euh, Selon si on est sur du Linux ou du Windows.
0: Donc le chiffrement, la responsabilité du chiffrement en main, ce sont des softwares tout à fait standards, BitLocker sur Windows, Lux sur Linux. Et votre solution va chercher la clé quelque part qui va permettre de que vous allez donner à BitLocker pour pour déverrouiller le volume. Je suppose qu'il y a quelques indirections là, c'est pas directement la clé de chiffrement que vous stockez chez vous
2: euh, non, euh, en fait d'ailleurs nous on stocke même pas de, de clés du tout. La beauté, enfin la beauté du système, c'est qu'il scale, il scale à, à l'infini, puisque euh, nous ce qu'on stocke, c'est des sortes de master keys euh, qui correspondent à chaque client. Bon, en réalité, il y en aurait probablement plusieurs par client, mais euh, on va simplifier. Et euh, en fait, l'instance, elle peut essentiellement faire deux choses. Euh, vous pouvez initialiser le chiffrement, de votre volume. À ce moment-là, ce que fait l'agent, c'est qu'il va demander à notre API, bah, génère-moi un secret, mmh. et on va lui renvoyer sous deux formes. Euh, une forme qu'il peut utiliser, qui, que, que l'agent va pouvoir lire pour initialiser BitLocker ou Lux, et une forme chiffrée que l'instance ne peut pas lire, qui est destinée à être stockée de manière durable dans une partition non chiffrée du volume, euh, et qu'il et pourra utiliser dans les deuxièmes phases, à savoir bah, tous les démarrages suivants, où là, euh, l'agent dira, bah, salut, j'ai ce secret chiffré, et c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure euh, déchiffre le moi
0: je reformule juste pour comprendre, pour vérifier que j'ai bien compris. Donc la, la clé de chiffrement utilisée par BitLocker Olux, elle est stockée côté client sur l'instance euh, sur une partition non chiffrée. Cette clé est chiffrée elle-même avec une master key qui, elle, est chez vous. Et il n'y a que vos HSM qui sont capables de, de déchiffrer cette master key,
2: correct Et c'est exactement ça, oui.
0: Parfait. Alors un HSM, pour ceux qui ne suivent pas, <rire> c'est un hardware security module. C'est une machine harnessée, euh, je ne sais pas comment on dit en français, sécurisée euh, mm. avec de la mémoire protégée. Tu peux parler un tout petit peu de HSM
2: Alors oui, bon, ce n'est pas, pas forcément mon domaine de spécialité. Mm. Hein, c'est plutôt celui de gens comme Atos ou, ou Thalès, etc. Mais euh, effectivement, c'est un, bon, un serveur hein, quelque part, mais un serveur un petit peu spécial, euh, dont l'ingénierie physique a été complètement tourné vers la protection de secrets. Donc, euh, assez naturellement, ces choses-là font souvent du chiffrement euh, et effectivement, l'idée par exemple, ça va être d'empêcher qu'on puisse juste ouvrir le boîtier pour retirer des barrettes de RAM ou, euh, ou tout autre genre d'attaque. L'idée du HSM, c'est de dire, ok, finalement, l'hébergeur, les gens qui y ont accès physiquement euh, ben, on a designé la machine pour que ça n'ait pas d'incidence sur la capacité à, à aller en extraire des secrets. Mmh. Euh, AWS propose des offres de HSM d'ailleurs, hein, cloud HSM. Mmh. Euh, là nous, euh, ben, pour des questions de, de souveraineté et d'une volonté de, de passer par un acteur français, on passe par euh, d'autres HSM,
0: mais le principe est le même et les garanties sont similaires. Et donc, c'est important de, de bien noter que ces HSM ne sont pas dans le cloud euh, AWS. Ce ne sont pas les cloud HSM. Ce sont des machines qui sont physiquement sur le territoire national, euh, sous votre euh, périmètre de responsabilité. Et donc, tout à fait en dehors d'AWS.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors On en est les seuls administrateurs. Euh, on en est les seuls accédants, en fait. Hein. Donc, sur un HSM, on a souvent deux rôles. On a un rôle de crypto-user, qui est bon, celui de, de l'application, souvent, qui utilise l'HSM. Et puis, on a un rôle de crypto-officer, qui est plutôt celui de l'administrateur du boîtier. Et donc, nous, on a les deux rôles. Euh, on ne les héberge pas, nous, parce que Devoteam Revolve n'est pas une entreprise qui a des data centers super sécurisés. Donc, ça aurait été un petit peu ballot de faire tout ça pour mettre ensuite des HSM sous un bureau. À la cave. <rire> voilà. Euh, donc, euh, ce qu'on fait, c'est que euh, on est passé par un acteur français celui qui nous fournit les HSM d'ailleurs et qui peut mmh. aussi nous les héberger dans des data centers qui sont euh, EL4+, euh, donc euh, plutôt à un très haut niveau de certification euh, et de sécurité. Et
0: comment marche l'authentification de l'instance euh, pour dire c'est moi, c'est vraiment moi Parce que tu as parlé euh, l'instance uh -huh. c'est moi je pense directement au cas d'autoscaling des instances qui apparaissent, qui disparaissent comment, comment ça marche Alors...
2: Euh... C'est une excellente question et c'est d'ailleurs le, le, toujours le, le problème le plus compliqué à résoudre, euh, puisque on veut authentifier les instances de manière transparente, de manière automatique. On veut pas que, que notre offre oblige un administrateur à aller se loguer sur une instance pour taper un mot de passe à chaque fois que, à chaque fois qu'il la démarre. Ça fait plus vraiment très Claude. Euh, donc l'idée c'est de vérifier que quand on reçoit une connexion, hein, donc nous euh, la manière dont ça se passe c'est que l'instance nous contacte euh, au travers d'un private link euh, un private link API Gateway en fait et donc nous quand on reçoit une connexion euh, de ce fait on sait quelle est l'adresse IP et le VPC qui nous contacte c'est des données qu'on ouais. que a donc déjà
0: euh, vous savez si le VPC est autorisé si c'est un de vos clients
2: tout à fait alors nous évidemment en amont on a ce, on a ce genre de choses c'est pas n'importe qui qui peut parler à l'API il hein. mm -hmm. faut, faut, faut nous contacter euh, mm -hmm. je veux dire en, entre humains avant <rire> euh, et, et donc on a cette IP et notre instance qui nous contacte nous, nous dit qu'elle qu est I-17 mm -hmm. chiffres hexadécimaux derrière ce qu'on fait, nous, est quelque chose d'assez simple et naïf, mais plutôt efficace, en fait, et on pourrait en discuter après. C'est qu'on va aller assumer un rôle. Donc, il faut que le client, dans son compte, nous ait préparé un petit rôle avec un droit très simple, mm -hmm. describe, in, describe instance. Euh, et on va utiliser euh, cet assume rôle au moment du call pour vérifier que effectivement il euh, y a bien ce VPC-là chez le client, qu'il y a bien cette instance et que euh, l'IP privé correspond. Si c'est le cas, on va considérer l'instance comme authentifiée. Après, c'est pas pour ça qu'elle est forcément autorisée à déchiffrer le secret qu'elle nous demande de déchiffrer. Ça, c'est un autre mécanisme qui nous le permet. C'est un mécanisme cryptographique, donc un, un lien assez fort, voire très fort. Euh, pour les plus techniques d'entre vous, vous savez peut-être que quand on chiffre en AES, il y a un mode de chiffrement qui s'appelle GCM, pour Galois Counter Mode, si vous voulez aller chercher. Et l'avantage de ce mode de chiffrement, c'est qu'il est ce qu'on appelle il est authentifié. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des métadonnées d'authentification quand on fait un chiffrement qui pourront être vérifiées quand on fait le déchiffrement. Concrètement, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on est capable de lier l'instance ID euh, au chiffrement du secret et quand on est sur le point de déchiffrer le secret il faut qu'on repasse l'instance ID et il doit correspondre pour que ça marche si ça ne correspond pas euh, c'est le HSM qui va nous dire euh, non euh, va-t'en je ne te déchiffre pas ce truc-là parce que les euh, cette metadata euh, l'instance ID en l'occurrence ne correspond pas à ce qui avait été fourni initialement
0: et ça, ça couvre le cas d'une instance qui redémarre mais une nouvelle instance qui joint bah, l'autoscaling typiquement elle peut te demander une nouvelle
2: clé à la volée alors, euh, on a un moyen, euh, en fait, je vous ai parlé de deux calls jusqu'à maintenant, euh, « generate » et puis euh, « decrypt mmh. ». On a aussi un call de transfert. Donc, euh, il est possible pour une instance euh, de euh, demander à l'API de euh, transférer le secret, c'est-à-dire de le, de le rechiffrer pour elle. Mmh. Euh, l'avantage c'est que quand elle fait ça c'est évidemment tracé euh, les traces sont ensuite envoyées euh, au client donc il peut suivre ce qui se passe donc en admettant que vous vouliez euh, alors un cas d'autoscaling mais plus euh, plus plus basiquement un cas où votre instance euh, meurt où vous voulez restaurer votre volume votre volume EBS euh, vers une autre instance ou ce genre de choses bah, vous pouvez évidemment euh, déchiffrer vos données tout ce qu'il y a à faire, c'est ce, ce, ce petit transfert. call de transfert, mm -hmm. euh, et ce call-là sera tracé. Donc c'est pour ça qu'on fait ça comme ça, euh, on veut pas que le secret puisse se balader librement, mm -hmm. on n'est pas naïf, on sait bien qu'il faut qu'il puisse se balader, mais du coup, en faisant comme ça, c'est quelque chose qui est tracé, qui est maîtrisé et qui est auditable.
0: Okay, exactement, l'audit, c'est à ça que j'allais en venir, et ces logs de traces, ils sont stockés où
2: alors bon, par nature, ils sont stockés chez nous. Après, on a aussi la possibilité pour le client de nous désigner un bucket S3 euh, pour lequel, évidemment, il mettrait une bucket policy qui nous autorise à écrire dedans. Euh, et dans ce cas-là, à ben, chaque fois qu'il fera un call à notre API, que ce call échoue ou pas, euh, on ira mettre une trace dans son bucket. Ces traces, elles sont numérotées, elles sont séquencées. Donc on peut assez facilement vérifier qu'il n'en manque pas. Et elles sont signées. Et elles sont signées par le HSM, donc euh, il n'est pas possible pour un tiers de les modifier, y compris pour nous en mmh. fait d'ailleurs. Euh, et, et donc voilà, ça ça permet d'avoir euh, des traces d'audit. L'idée derrière, c'est que le client ensuite les ingère euh, ou les mette dans un système de sécurité qu'il aurait, et ça lui permettrait de corréler, euh, le, par exemple, le fait qu'une trace de déchiffrement correspond bien à un démarrage d'instance, euh, si le client juge que dans son contexte, il n'y a pas de raison qu'il y ait des déchiffrements autres qu'au démarrage de l'instance
0: mmh. Donc de, ouais, de mettre en, en lien les, les événements sur son euh, système d'information avec les, les traces d'audit euh, que vous fournissez sur les appels euh, d'API mmh. euh, je, je commence à voir comment ça marche euh, si je veux commencer j'ai bien compris qu'il y a une mise en relation contractuelle euh, il y a une espèce d'onboarding qui passe par, par de l'humain vous avez besoin de connaître le VPC ID il mmh. euh, y, y a un rôle à installer euh, dans, dans un compte euh, mais une fois que j'ai fait ça qu'est-ce qu que je dois faire pour, pour euh, installer votre solution sur mes instances c 2 alors, déjà, juste pour être très concret, hein, je,
2: vais, je vais reprendre ce que tu viens mmh. de dire. Donc, effectivement, les conditions techniques pour que ça marche, euh, elles sont assez simples. On a d'abord besoin de ce rôle dont j'ai parlé qui nous permet d'authentifier les instances. Un rôle très simple que nous, on peut assumer. On fournit évidemment euh, la source à, à autoriser à assumer le rôle. Euh, et ce rôle n'a besoin que d'avoir le droit euh, describe instance. Mmh. Potentiellement, euh, si vous voulez avoir les traces d'audit, il faut aussi mettre en place ce bucket S3 et nous communiquer son nom et puis évidemment nous donner le droit d'écrire dedans. Mmh, bon, ouais. euh, ensuite, dernière condition technique pour que ça marche, pour accéder euh, à notre système, on passe par API Gateway, euh, par mmh. une API Gateway privée. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut que dans votre VPC, vous ayez mis en place un euh, exécute-API euh, VPC endpoint euh, qui va vous permettre de nous contacter d'un point de vue humain ce qu'il faut nous dire c'est effectivement bah, quel est le VPC etc bon, on se met d'accord là-dessus parce que nous on autorise de notre côté et ensuite ça va se mettre à marcher euh, on a un package euh, à installer pour installer l'agent pour le déployer sur une instance quelque chose qui peut être inséré dans des user data hein. euh, c'est un RPM
0: donc euh, RPM install Ouais, donc au démarrage de l'instance, elle, elle, elle installe le package. Voilà. Euh, et et l'agent.
2: Une fois que cet agent est installé, que ce package est installé, en réalité, ce qu'on a, c'est quelques nouvelles lignes de commande. Euh, des SK comme sovereign keys- quelque chose. SK init, SK, SK euh, unlock. Hein, c'est moi qui les ai faits, mais mm -hmm. je me souviens plus des noms que <rire> je leur ai donnés. Et, euh, <rire> et du coup, euh, bah derrière, on, on fait son automatisation euh, tout à fait classiquement. Hein il y a juste oui, des donc, commandes à ajouter
0: donc le, 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 le changement est minimal une fois que le setup initial est mis en place les rôles, la confiance entre votre mm -hmm. compte AWS et le compte euh, du client les changements sont, sont minimums dans, dans oui cadre, tout à fait euh, oui. euh,
2: des instances il n'y a notamment w. pas à nous déclarer individuellement chaque instance <rire> c'est bien. <rire> <Donc>,
0: euh, <rire> bien donc euh, c'est bon pour ça. Et comme ça travaille au niveau des instances EC2, ça veut dire que ça s'applique également au cluster de containers, à ECS, à EKS, euh, et à d'autres services éventuellement, Beanstalk, oui. euh, tout ce qui tourne sur EC2 finalement
2: Tout ce qui tourne sur EC2 et qui vous permet un accès à l'OS en tant que client, euh, potentiellement, est éligible. Euh, après, il faut étudier l'intérêt métier pour vous, mais euh, évidemment, ECS, euh, Beanstalk, euh, EC2 de tout court,
0: alors, si je suis vraiment parano et, et je connais des clients qui, qui le sont et parfois, ils ont raison de l'être, euh, je peux dire tiens, les, les, la clé de déchiffrement du, du volume, à un moment, elle sera en clair dans la mémoire. Donc, il suffit de faire un dump de la mémoire de, de, de l'instance et euh, un, un opérateur sournois chez Amazon, ce qui ne devrait pas arriver, aurait potentiellement accès à ma, ma clé de, de chiffrement. Il y a moyen de se protéger contre ça également
2: Oui, tout à fait. Euh, nous, déjà, de base, ce qu'on recommandait depuis le début, c'est que pour utiliser notre offre, on se base plutôt sur des instances Nitro côté client. Pourquoi Parce que les instances Nitro, donc les générations à partir de 5, M5, C5, R5 et aussi les T3, sont des instances donc dites Nitro qui est un hyperviseur que AWS a développé pour se sortir de l'équation. Donc cet hyperviseur, c'est une combinaison de software et de hardware qui ne parle qu'avec l'API EC2 et qui notamment ne permet pas, c'est-à-dire que la fonctionnalité n'existe pas, de « dumper la RAM ». Plus récemment, AWS est allé plus loin, et donc pourquoi ne pas en profiter Il euh, y avait déjà les instances de génération 6, R6, M6, etc. G, qui sont les Graviton 2, qui bon sont de la RM, hein, donc c'est pas forcément hyper euh, aisé de, de passer dessus, mais si vous pouvez, vous pouvez le faire. Euh, et, euh, et là, en fait, la, la RAM est chiffrée en permanence par le processeur. Et encore tout plus récemment cet été, il y a eu les M6i qui ont été annoncés, donc des sixième génération Intel. Le i est pour Intel. Et euh, là encore, euh, RAM chiffré automatiquement par le processeur euh, Intel, par euh, ce qu'ils appellent, euh, ce que Intel appelle la Total Memory Encryption. Donc voilà, euh, le, le parano jusqu'au boutiste trouvera encore peut-être des, des choses à redire. Mais moi je trouve que ça va dans le bon sens et, euh, et il faut en profiter.
0: Ça devient compliqué là, donc tu dis les, les gravitons 2 avec la fonction que tous les gravitons 2 ont de, de, de chiffrer la mémoire, il euh, y a rien à faire, c'est autom automatiquement sur ouais. la graviton 2, et dans le monde Intel, les, la nouvelle génération de M6i.
2: Oui, tout à fait, et il n'y a rien à faire, c'est le processeur qui se charge de tout, hein, donc c'est vraiment complètement transparent.
0: C'est même pas une option à checker, c'est par défaut pour tout le monde.
2: Euh, puis, Puisqu'on est sur la paranoïa, je pense que ce serait utile que j'ajoute peut-être un mot mm -hmm. aussi sur le, le transit du secret. Parce que tu ne m'as pas posé de question oui, là-dessus, mais j'ai parlé d'API Gateway, j'ai parlé de choses comme ça, mon Dieu. Bon, euh, en réalité, euh, ce que je vous ai décrit comme interaction de l'agent, euh, je l'ai fait d'un point de vue très fonctionnel, mais mm -hmm. techniquement, ce qui se passe réellement, c'est que quand l'agent... Euh, euh, appelle l'API pour dire bah, donne moi un secret bon il fournit son secret chiffré là dessus il n'y a pas de problème ce qu'il fait aussi c'est qu'à la volée il génère une paire de clés RSA euh, 4096 en l'occurrence euh, et il donne la partie publique de la clé mm -hmm. euh, et donc nous une fois qu'on l'a autorisé authentifié etc etc ou plutôt authentifié puis autorisé euh, on va euh, transférer le secret en fait wrapper mm -hmm. avec cette clé publique euh, c'est le HSM qui fait ça hein, donc on charge la clé publique dans le HSM on wrape le secret via cette clé publique et donc nous-mêmes notre système ne voit pas passer la clé en clair et on n'est pas capable de déchiffrer la clé euh, comme ça donc AWS encore moins euh, et il y a que l'agent qui a la contrepartie privée de cette clé qui va être capable de dévrapper le secret et de le lire sous une forme utilisable
0: et cette clé euh, privée qui sert à chiffrer la clé de, de qui sera donnée à Bitcoin à, à BitLocker pardon euh, elle est temporaire aussi. Elle est, je suppose qu'elle n'est pas écrite sur disque.
2: Alors la, la, la contrepartie claire, enfin euh, oui, mm -hmm. la, la version en clair de cette clé de protection mm -hmm. BitLocker. Non, on n'est jamais écrite sur disque. Ce serait vraiment une faute technique <rire> assez lourde. Euh... La seule chose qui est écrite sur disque, c'est la version euh, chiffrée euh, mm -hmm. de cette clé, euh, parce qu'il faut quand même bien qu'elle persiste à un moment, euh, cette clé, et qu'on puisse la retrouver. Et nous, on ne veut pas prendre la responsabilité de, de stocker les clés. La bonne pratique est plutôt en général de stocker la clé sous une forme chiffrée à côté des données qu'elle chiffre. C'est d'ailleurs ce que fait AWS. Hein. Vous savez peut-être que quand KMS chiffre votre volume EBS, en réalité, ce qui se passe, c'est que la, la version chiffrée de la clé du volume est dans les metadata du volume. On ne le voit pas, nous, en tant que client, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est assez bien décrit euh, dans des white papers, d'ailleurs.
0: Même chose avec Amazon S3. C est, c est Tout à les, fait, les aussi. Les chiffrements oui. chiffrés sont dans l'enveloppe, dans les métadonnées des objets que vous mettez sur S3. Euh, J'ai oublié de parler quelque chose. Euh, côté technique <rire>
2: Ah Non, j'espère que ce sera clair. Ce pas très facile sans schéma. Mais...
0: <rire> oui, c'est le genre de sujet où c'est toujours plus facile avec un tableau blanc et des petites flèches. <rire> oui, euh, je crois qu'on a, on a parlé de la génération des clés, du, du stockage des clés côté, côté HSM en dehors de AWS, du transfert des clés. Et puis la technologie qui est utilisée pour, pour euh, déchiffrer les, les blocs des, des volumes des instances. Euh, EC2, je mettrai, euh, je mets, si vous écoutez le podcast maintenant, regardez dans les notes euh, du podcast, il y a évidemment le lien vers la solution Sovereign Keys de Devoteam Revolve, tu as parlé de ASGCM, qui est un peu plus technique, j'ai mis un lien également vers euh, des white papers et, et des papiers que vous pouvez lire pour comprendre euh, comment ça marche sous le capot au niveau cryptographie. Christine te l'a dit au début, le, le, la question de la souveraineté des données, du cloud souverain, est centrale dans la plupart des discussions que nous avons euh, avec, avec nos clients. Euh, cette offre est toute nouvelle euh, chez vous. Comment tu vois les, les, les évolutions euh, en termes de, de, de positionnement euh, de, de, de cette offre dans, dans les mois, les années à venir
1: euh, Bien sûr qu'on va continuer à, à faire évoluer l'offre pour qu'elle couvre de plus en plus de périmètres. Jérémy a, a, a décrit là toutes les, les, les périmètres couverts actuellement très orientés autour du YAS Nous, on va continuer à faire évoluer l'offre pour qu'elle l'accompagne. Comme on l'a dit, c'est un énébleur, cette offre à la migration. Donc, il faut qu'elle puisse permettre d'offrir un niveau de sécurité aussi sur tous les environnements, euh, tout ce qui tourne autour du serveur et autres. Donc, peu à peu, on va essayer de, de rajouter des briques pour couvrir de nouveaux périmètres techniques. Et puis on va suivre aussi les évolutions de la demande en fait, puisque l'objectif c'est quand même avant tout de répondre à un besoin client. Donc, est-ce comment le besoin client va évoluer Est-ce qu'il va évoluer dans quel sens Donc, sur des aspects techniques, euh, peut-être sur d'autres aspects aussi. Comme je disais, il y a énormément d'initiatives sur le marché. Donc, l'État a mis un coup fort en annonçant sa mise à jour de sa stratégie. On voit le CIGREF qui a qui a publié son référentiel aussi sécurité autour du cloud qui n'a pas valeur de certification mais qui donne des, des pistes, des guides pour les acteurs publics et privés pour bien sécuriser euh, leur, leur environnement cloud, bien choisir leur fournisseur. Donc on va nous, on va s'assurer que cette offre, peut-être des compléments qu'on va amener à, à cette offre, peut-être qu'il y aura de la souveraineté, on va essayer d'aider sur la souveraineté sur d'autres aspects du chiffrement. Euh, on va essayer de voir comment justement le, le marché et les demandes clients euh, évoluent, que ce soit au niveau français, au niveau européen aussi. On suit beaucoup toutes les initiatives autour de GaiaX, on, on, on s'insère sur les groupes de travail autour de ça. Donc, on va essayer toujours de, que, que, que notre offre, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue euh, réglementaire, euh, puisse euh, s'adapter à, à l'évolution des demandes clients. Et moi, je suis euh, très curieuse de voir justement comment tout ça va va, va s'adapter comment est-ce que le marché aussi bien au niveau de l'offre que de la demande va s'orienter niveau national niveau européen donc on, on garde un oeil et on, on s'assure de maintenir l'offre à jour par rapport à toutes ces évolutions
0: donc chiffrement des données des instances EC2 sur des volumes euh, EBS pour que vous gardiez le contrôle des données la clé n'est pas stockée chez AWS elle est stockée chez un tiers de confiance en partenaire c'est une solution de Devoteam Revolve vous trouverez le lien vers la page web et euh, sur cette page web il y a toutes les infos de contact donc si vous voulez démarrer essayer ben, contactez Christine et les équipes de, de, de team ils vous aideront à, à on-boarder à expliquer la solution avec, euh, avec Jérémy et euh, à, à, à vous on-boarder tu veux rajouter quelque chose Jérémy ah Oui, je puisqu'on parlait de l'avenir, je voulais aussi
2: euh, peut-être souligner que on, on, vous pouvez nous faire confiance, on fait les choses bien, mais qu'on allait aussi essayer de se faire euh, auditer et certifier euh, dans le cadre de cette offre. On a une démarche pour l'avenir, on a aussi une démarche de certification qu'on est en train d'étudier et... Euh,
0: oui, faire, faire auditer la, la, la solution au niveau technique, la faire valider par un auditeur externe de manière à ce que vous ayez un Stample, un, un cachet euh, euh, certifié euh, dans, dans un, un futur proche. Merci Christine, merci euh, Jérémy, merci à vous qui avez écouté le podcast AWS en français. Jusqu'au bout, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des, des nouveautés euh, des deux dernières semaines dans le cloud AWS. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.